0: Aber mir ist trotzdem in den Gesprächen und in den Chats eine bestimmte Aussage immer wieder negativ aufgefallen.
1: Die Netzcheckerin.
0: Geklickt, geliked, getäuscht? Ein Podcast von Welt. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Judith Henke, ich bin Investigativreporterin bei Welt und ich schreibe vor allem über Finanzthemen und Verbraucherthemen. Und einige dieser Themen spielen sich in den sozialen Netzwerken ab. Ich bin die Netzcheckerin.
2: Die meiste Zeit solltet ihr eine ganz normale Bankkarte nutzen. Manchmal aber sind Kredite gut, vor allem dann, wenn man online einkauft. Wenn ich nicht alles mit einem Mal bezahlen möchte? Wenn ich dem Händler nicht vertraue und das Risiko nicht eingehen möchte? Was, wenn das Produkt nicht bei mir ankommt? Was, wenn ich es zurückschicke, der Händler mein Geld aber für Wochen einbehält? Nicht die Vorteile sprechen gegen Kredite, sondern dass die Art, wie Banken mit ihnen umgehen, Mist ist. Sucks.
0: Der Mann, den wir eben gehört haben, der heißt Sebastian Simiatowski und er hat Klana gegründet. Und was hinter seinem Unternehmen steckt, das nehmen wir heute genauer unter die Lupe. Aber bevor wir anfangen, will ich euch erst einmal jemanden vorstellen, nämlich meinen Co-Host. Er heißt Friedrich Steffesley und er ist Social Media Experte bei Welt. Und ich freue mich riesig, dass du hier dabei bist, weil du dich wirklich in den sozialen Netzwerken auskennst wie kaum ein anderer. Und du kennst sicher auch alle möglichen sozialen Netzwerke, darunter auch TikTok.
2: Hi Judith und auch ein Hallo von mir an alle, die zuhören. Ja, wie du schon sagst, Klarna ist auch bei der Generation TikTok ein Riesending. Aber bevor wir da ein bisschen näher einsteigen, erkläre ich einmal kurz, was Klarna überhaupt ist. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Wahrscheinlich kennen relativ viele Klarna, wenn man online Kleidung bestellt oder Essen bestellt dann macht Klarna vieles einfacher. Also angenommen, ihr bestellt euch jetzt Kleidung, dann bekommt ihr die Ware direkt. Aber wann ihr die bezahlt oder ob ihr sie in Raten bezahlt, spielt erstmal keine so große Rolle. Das heißt, der Zahlungsvorgang findet eigentlich erst später statt. Und das klingt erstmal nach einem spitzen Service. Und ich habe das auch selber gemacht damals, als ich mein erstes Spotify-Abo hatte zum Beispiel. Als ich Klana vor 16 Jahren gegründet habe, wollte ich einen Service schaffen, der die Vorteile eines Kredites bietet, aber ohne die unangenehmen Nebeneffekte. Heute kennt man ihn als etwas, von dem die meisten sicher schon gehört haben. Kaufe jetzt, zahle später.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Konzept von Klana. Kaufe jetzt, zahle später. Das ist auch das, womit Klana wirbt das macht Clana auch ziemlich erfolgreich. Also 90 Millionen Menschen haben die Clana-App letztes Jahr genutzt und mittlerweile sind es vermutlich noch mehr. Aber, jetzt kommt das große Aber, nicht jeder Kunde äh, ist vielleicht so glücklich mit dem Service oder kann so perfekt mit dieser Zahlungsmöglichkeit umgehen. Vor allem einige junge Menschen scheinen sich damit ziemlich zu verschulden, und äh, wie ich auf diese Idee komme? Ganz einfach, ich hatte mir auf TikTok einige Videos angesehen von jüngeren Leuten, die ungelogen mit ihren kleiner schulden angeben. Ja, richtig. Sie geben einfach mit ihren offenen, unbezahlten Rechnungen an. Und das geht teilweise ins Vierstellige.
2: Genau, das sieht dann ungefähr so aus. Es gibt da so ein Video beispielsweise. Da sieht man eine junge Frau, die nimmt so ein Selfie-Video auf und dazu sieht man den Schriftzug, ihr seid broke und bestellt trotzdem die ganze Zeit über bei Klarna. Dann gibt es einen Schnitt und dann zeigt sie ihre offenen Rechnungen bei Zara, wo sie scheinbar öfter bestellt. Und die Summe ihrer nicht bezahlten Einkäufe, die ist stolze 1500 Euro. Und sie sieht nicht aus wie eine Person, die schon fest im Berufsleben steht und besonders viel Geld verdient.
0: Ja, deshalb finde ich das schon ziemlich erschreckend, solche hohen offenen Rechnungen zu haben. Ja, diese Beiträge haben alle denselben Hashtag. Das ist der Hashtag SCHULDEN und der hat, halte ich fest, über 29 Millionen Aufrufe. Und das muss man sich echt mal vorstellen. Ja, ich wollte natürlich wissen, wer hinter all diesen Klanerschulden-Videos steckt. Also wer sind diese jungen Leute, die erstens so viele Schulden haben und zweitens damit auch noch angeben? Und wie kam das, dass sie überhaupt so viele Schulden haben? Und ich habe deshalb mit Lisa gesprochen. Lisa hat eigentlich einen anderen Namen und die hat mir Folgendes erzählt.
1: Also ich finde die App von Klarna total super, weil man dort auch Erinnerungen bekommt und man eigentlich einen recht guten Überblick hat. Aber ich muss schon zugeben, vor ein paar Jahren, da hatte ich schon häufig damit zu kämpfen, die Rechnungen alle gleichzeitig zu bezahlen. Weil man bestellt halt und man bestellt und dann vergehen vier Wochen und dann ist es da das Problem, aber definitiv.
2: Das gerade war übrigens nicht Lisas richtige Stimme. Sie hat uns gebeten, anonym zu bleiben und deswegen haben wir das Zitat von einer Kollegin einsprechen lassen. Aber sie steht ja auch nur stellvertretend für ganz viele junge Menschen, die Erfahrungen mit Klarna gemacht haben und eben auch darüber auf TikTok berichten in ihren Videos. Und eine Frage, die ich mir gestellt habe, war natürlich, ob die das wirklich lustig finden, Schulden auf Klarna zu machen und damit anzugeben.
0: Also fairerweise muss ich jetzt mal sagen, einige dieser Videos waren wirklich überzogen und ich musste auch oft wirklich selbst lachen. Also da hat ein Typ zum Beispiel ein Video hochgeladen und gesagt, wenn deine Klana-Rechnung zum Inkasso weitergegeben wird und du chilligere Raten ausmachen kannst. Ich meine, das ist ja völlig absurd und auch ziemlich schrecklich, wenn deine Rechnung zum Inkasso weitergegeben wird. Und ich würde sagen, das ist eher so eine Art ja, Galgenhumor und das habe ich auch Viele TikTok-Nutzer gefragt, also ich habe mit einigen TikTok-Nutzern ja gesprochen, habe die kontaktiert und die meinten eigentlich alle, dass es erstmal selbst Ironie ist, aber solche Witze haben ja auch oft einen wahren Kern, sonst macht man sie nicht. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, hm, alles in Ordnung, ähm, ist ja nicht ernst gemeint, weitergehen, neues Thema. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel die deutsche Aufsichtsbehörde, die BaFin, die eigentlich nicht so gerne warnt, aber in dem Fall warnt sie mal und zwar vor leichtfertigen kreditbasierten Bezahlen. Und auch die Schuldnerberater sehen dieses Kaufe jetzt zahle später modell ziemlich kritisch. Einer von ihnen ist Roman Schlag. Er ist Referent für Schuldnerberatung beim Caritasverband für das Bistum Aachen. Und ja, hören wir mal rein, was er so problematisch findet.
2: Klarna taucht bei den Beratungsstellen der Caritas immer wieder auf und viele Kollegen berichten, dass mittlerweile auch klarna schulden durchaus eine Größe erreichen, die relevant ist. Jetzt muss man natürlich sagen, dass nicht alle Leute, die Klarna benutzen, sich hoch verschulden, aber es gibt eben diese Kritik durch Experten wie Schlag, die wir gerade gehört haben. Vielleicht ist diese Kritik auch der Grund, dass Klarna Anfang März 2022 auch neue Regeln eingeführt hat für Zahlungen, und deswegen ist jetzt für Kundinnen und Kunden ein bisschen was anders geworden. Die haben jetzt zum Beispiel 30 statt 14 Tage Zeit, um ihre offenen Rechnungen zu bezahlen. Und ein bisschen häufiger erinnert werden sie daran auch noch. Außerdem wurden relativ absurde Situationen unterbunden. Früher hätte ich ein Gaming-PC für 5000 Euro zum Beispiel in 1000 Monatsraten a 5 Euro abstottern können. Und inzwischen gibt es nur noch Kredite mit festen Raten und klarem Enddatum. Also insgesamt sinnvolle Neuerungen, könnte man meinen. Die Erinnerungen, die häufiger von Klarna jetzt gestellt werden, helfen natürlich, Zahlungen nicht zu vergessen. Aber Menschen, die so in einer Überschuldungsspirale stecken oder kurz vor einer Überschuldung sind, neigen einmal dazu, eher den Kopf in den Sand zu stecken. Und wenn man sich vorstellt, dass ich ja täglich Mahnungen kriege, auch von anderen Gläubigen oder weil ich mehrere Klarna-Schulden habe, würde das Ganze eher zu so einem Art Spam-Effekt führen und gar nicht davor weiterschützen, dass jetzt Zahlungen noch geleistet wurden.
0: Also wir merken, Roman Schlag ist nicht so ganz überzeugt von den neuen Maßnahmen. Klana hingegen ist, surprise, ziemlich zufrieden. Woher ich das weiß? Ich habe das Unternehmen auf die Kritik der Experten und der Nutzerinnen angesprochen. Ich habe Klarna gefragt, ob sie wissen, dass zu viele Zahlungserinnerungsmails theoretisch auch eine Spam-Wirkung erzeugen könnten und dass eben aufgrund dieser auf 30 Tage erhöhten Zahlungsfrist das Risiko für Verbraucher auch steigen kann, dass sie den Überblick über die offenen Rechnungen verlieren. Klana meinte, dass tatsächlich 56 Prozent der nordeuropäischen Klana-Kundschaft nur deshalb zu spät zahlen würde, weil sie ihre Rechnungen vergessen. Das heißt, Klana sagt, das Versenden von Erinnerungen über verschiedene Kanäle hilft. Und außerdem hat in Nordeuropa Klana die Zahlungsfrist bereits im September 2021 erweitert auf 30 Tage. Und danach seien tatsächlich verspätete Zahlungen um 50 Prozent zurückgegangen. Und für Deutschland, also kurz zur Einordnung, Deutschland liegt für Klarna nicht in Nordeuropa. Für Deutschland rechnet das Unternehmen mit einer ähnlichen Entwicklung. Also die TikTok-User, mit denen ich mich über die Klana-Schulden-Videos unterhalten habe, die konnten ihre Kredite bislang zum Glück immer zurückzahlen. Und die waren auch ziemlich zufrieden mit Klana. Also die haben den Service gelobt, haben gemeint, es ist so übersichtlich, wie ihnen die offenen Rechnungen aufgelistet werden. Ich glaube, das bleiben auch weiterhin treue Kunden. Aber mir ist trotzdem in den Gesprächen und in den Chats eine bestimmte Aussage immer wieder negativ aufgefallen. Und zwar war das die Aussage, durch Clana kaufe ich mir Dinge, die ich eigentlich gar nicht benötige. Und ich habe dann nachgefragt, woran das liegt. Also warum kauft man Dinge, die man nicht braucht? Eine Userin hat das mir ganz gut erklärt. Sie meinte, die Hemmschwelle, sich was Teures zu kaufen oder auch was Billiges oder viel, also die Hemmschwelle, sich was zu kaufen, die würde einfach sinken, weil man ja gar nicht so richtig merkt, dass man bezahlt.
2: Ich glaube, da hat sie auch fast aus Versehen das Erfolgsrezept von Klarna verraten. Und zwar, dass man eben Dinge bestellen kann, ohne sich Sorgen um die Rechnung machen zu müssen. Also ich merke gar nicht, dass ich gerade Geld ausgebe, wenn ich online shoppe.
0: Ja, und das hat mir auch Marketingprofessorin professorin Selin erklärt. Das ist die Leiterin des Management Departments an der Frankfurt School of Finance und Management. Und sie warnt schon fast vor Klarna. Wir können jetzt hier hören, was sie gesagt hat. Das hat eine Kollegin eingesprochen. Also
1: durch Klarna wird der Bezahlprozess vom Einkauf nahezu vollständig entkoppelt. Gleichzeitig ist Klarna aber eher so ein abstraktes Konstrukt. Das heißt keine namhafte Bank, mit der Konsumenten und Konsumentinnen bestimmte Vorstellungen verbinden. Das heißt, die Kunden merken gar nicht, dass sie gerade Geld ausgeben. Man verbindet das also nicht mit negativen Emotionen, die man üblicherweise bei so einem Bezahlvorgang hat. Im Fachjargon nennen sich diese negativen Emotionen Pain of Paying, also Zahlungsschmerz. Und der schützt uns davor, unnötig Geld auszugeben.
2: Ja, und wie man sich diesen ausbleibenden Zahlungsschmerz vorstellen muss, das kann man auch ganz exemplarisch an dem Interview mit einer TikTok-Userin durcherklären. Die hat uns erzählt, dass sie immer wieder mal vergisst, dass sie noch 50 Euro mit Klana bezahlen muss. Und sie denkt dann halt, ist ja nicht so viel und dann bestellt sie nochmal was für nochmal 50 Euro und so weiter und so weiter. Und wenn das drei- bis viermal im Monat passiert, dann hat sie ganz plötzlich einen dreistelligen Betrag für Kleidung ausgegeben. Und warum das passiert, ist auch kein Zufall, denn dafür gibt es eine psychologische Erklärung. Was ist denn die?
0: Ähm, genau, wir sind nämlich nicht in der Lage, Differenzen richtig einzuschätzen. Also eine Differenz zwischen 0 Euro und 50 Euro kommt uns ziemlich hoch vor. Wenn die Differenz aber zwischen 3.950 Euro und 4.000 Euro besteht, das ist ja gleich hoch, sind ja auch 50 Euro, kommt uns aber viel geringer vor, weil die Summe ja an sich schon so groß ist. Dann denkt man, ach, die 50 Euro, das ist Peanuts, das ist ja kaum mehr.
2: Also der Grund, warum so viele in die Schuldenfalle tappen, ist am Ende unsere verzerrte Wahrnehmung.
0: Ja genau, also Klana profitiert davon, dass wir mehrere Wahrnehmungsfehler machen, es gibt noch einen weiteren, der heißt Present Bias. Das klingt sehr hochtrabend, aber ich nutze mal eine Alltagssituation, damit wir verstehen, was damit gemeint ist. Ähm, wer kennt es nicht? Man ist in einem Restaurant. Es gibt äh, einmal ein recht deftiges Essen, Burger mit Pommes. Und es gibt ein recht gesundes Essen, Salat mit Thunfisch. <lacht> Und man weiß, hm, eigentlich habe ich schon recht Schlechte Gesundheitswerte, hohen Blutdruck, was auch immer. Eigentlich müsste ich jetzt den Salat bestellen, sonst ärgere ich mich in fünf Jahren. Aber was macht man? Der Burger sieht ja viel leckerer aus. Man hat ihn schon am Nachbartisch gesehen und man bestellt den Burger. Das heißt, man zieht die Belohnung in der Gegenwart, also den Burger, vor gegenüber einer Belohnung in der Zukunft, in dem Fall die bessere Gesundheit, obwohl diese Belohnung in der Zukunft in dem Fall ja sogar viel, viel höher wäre. Weil was ist ein Burger gegen Gesundsein?
2: Übertragen auf Klana würde das hier heißen. Der Burger ist die Lieferung, die ich sofort erhalte beim Online-Shopping. Und die verdrängte Gesundheit in fünf Jahren ist dann die Rechnung, die ich immer weiter aufschiebe und um die ich mir dann irgendwann Gedanken machen muss. Also Klana macht sich diese verzerrte Wahrnehmung ganz klar zunutze. Wir fassen zusammen. Klarnas Idee ist praktisch, ganz klar. Und wir beide haben auch schon damit bezahlt und wir sind auch ganz zufrieden damit. Aber es gibt eben auch einige Risiken und vor allem für junge Menschen kann das zum Verhängnis werden. Und wenn man Rechnungen immer weiter aufschiebt und gar nicht bezahlt, dann droht im schlimmsten Fall sowas wie ein Schufereintrag. Und wenn man den erstmal hat, dann hat man es deutlich schwieriger, eine Wohnung zu finden, Handyverträge abzuschließen oder sowas wie ein Konto zu eröffnen. Und wenn man sich den einhandelt, dann kann man sich ganz schön was im Leben vermasseln.
0: Und das Interessante ist, dass diese Zahlungsausfälle auch Klana das Geschäft vermasseln, denn im letzten Jahr sind zwar nur knapp zwei Prozent der Kredite ausgefallen, aber das hat tatsächlich schon ein Drittel des Umsatzes von Klana verschlungen. Klana schreibt auch dicke Verluste. Das Geschäft von Klana ist sehr abhängig davon, wie gut oder schlecht der Onlinehandel läuft und da bleibt eben abzuwarten, wie sich das in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt.
2: Falls ihr selber schon schlechte Erfahrungen mit Klana gemacht habt, dann schreibt uns doch eine Mail, und zwar an netzcheckerin.welt.de.
0: Ja, und damit sind wir schon am Ende unserer Folge angelangt. Den Text zur Episode, den verlinken wir in den Shownotes. Da könnt ihr nochmal alles in Ruhe nachlesen. Und kommende Woche hoffe ich, dass wir uns wieder hören. Und dann sprechen wir beide über alle Aktien.
2: Falls euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung von euch. Lasst uns ein Like da, bewertet uns bei Apple Podcast und Spotify und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Bis dann.